0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema para a galera que curte esportes, vamos falar sobre as polêmicas que envolvem o VAR. Estou aqui com a presença de Léo Abrantes. Opa! Rinaldo Origues, Pedrosa. E hoje é nós temos um convidado especial que irá participar conosco, que é o aclamado Ian.
1: Aclamado. <risos> aclamado.
2: Queria agradecer aí, meus amigos, pelo convite aí, entendeu? Queria agradecer pela oportunidade aí, e é isso. Fico
0: Bom, implorando
3: que sou a para pra participar.
0: Queria já pedir agora, já, já no início do podcast, pra vocês curtirem, compartilharem e acessarem a descrição. Estamos disponíveis no YouTube, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, Léo?
1: Diga. Diga. Passa Diga. a bola. <risos> Olá, galerinha. <risos> Eu queria, só para começar, eu queria dar umas informações aí, porque eu sou o cara da informação. Aqui tem é, informação... Não, explique, explique um pouco sobre o tema, né? Tá bom. A gente vai falar sobre o VAR. Eu vou falar um pouquinho o que, que é o VAR. O VAR, é, se, um, no, na sigla VAR, é vídeo é Assistant Referee, ou aqui no Brazuca mesmo, é árbitro Assistente de Vídeo. Ele, é, ele foi criado em 2016, ele foi usado pela primeira vez, em 2016, no, numa partida da United Soccer League, uma liga de desenvolvimento da Major League Soccer americana, né? Aí, com o tempo, ela foi, foi sendo mais utilizada nas ligas, começando na liga australiana e na própria MLS, e depois foi, apareceu no Mundial, que foi a sua aparição maior. Aí foi aparecendo em alguns outros amistosos, para teste, uso... E depois de um tempo ela foi sendo mais utilizada em, em ligas nacionais, como a Bundesliga, a, a, Ligue, a, Ligue, a Ligue 1, a, a Série A da Itália. E, e o, o seu ápice foi a Copa do Mundo, foi onde ela foi mais acionada e teve um grande destaque. E aqui a gente vai comentar um pouco sobre o VAR e falar o que, que a gente acha, o que, que isso muda e o que, que a gente... O que é que mudou na nossa experiência do futebol com o VAR?
2: Acho importante a gente mano, que o VAR, apesar dele ser muito contestado hoje em dia, pelo menos na minha opinião, ele é um aspecto muito importante, ele é um aspecto de progresso. Porque mesmo com todas as ressalvas que as pessoas fazem sobre ele, mesmo as pessoas falando, ah, tira a emoção do gol, ou aumenta, tipo, demora muito a. acaba se demorando mais a partida, eu acho que o. Que o VAR é muito positivo, porque, sei lá, se a gente tivesse o VAR, por exemplo, na, na Copa de 86, na final, Inglaterra e Argentina, a gente poderia ter um resultado muito diferente, porque, no, como a gente bem sabe, a final do Mundial foi marcado pela Mano de deus é, né? que Foi maradona filha mano, filha aí, maradona
1: Maradona, filha da puta.
2: E acabou fudendo a Inglaterra, imagina se tivesse o VAR. Sim. Não seria tão fácil com assim, o Maradona meter do louco dele, né, mano?
1: É. Então, acho que
2: é importante a gente lembrar disso.
0: Como torcedora, a primeira, quando eu penso em vara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um caso recente do, do ano passado, na final do Paulista do Palmeiras e Corinthians. Aquele pênalti anulado lá, eu não, foi foi muito difícil assistir aquele, aquele jogo porque eu eu pelo menos assim, quando 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 eu estava assistindo o jogo com meu avô, que meu avô é muito palmeirense, eu consegui sentir a emoção dele de do de ter acabado, né, de ter lado o pênalti. Porque eles deram o gol, deram o pênalti depois, logo depois, se retiraram. Mesma e coisa assim,
3: no vai também. É... O VAR no Brasileirão era pra ter sido colocado desde o ano passado. Sendo que a CBF chegou pros clubes e falou, ó, oh, a gente não vai bancar o VAR. Mas se vocês quiserem pagar pelo VAR, aí vai ter o VAR na... no Brasileirão. E aí, a maioria dos clubes não aceitou pagar. E aí foi implementado esse ano só. E... Assim, né, tá dando muita polêmica por algumas decisões do próprio VAR e eu acho que muito disso é pela preparação da arbitragem, né? que a arbitragem brasileira é muito despreparada, pra... não teve o treinamento que devia ter para lidar com o VAR.
2: Realmente, acho que um sinal disso, mano, dado o despreparo do despreparo da arbitragem brasileira é que mesmo com o VAR continuam tendo erros bizarros, tipo em jogos de campeonato, eu não, não lembro agora um exemplo claro para dar disso, mas caso eu lembre, eu posso também lembrar aqui.
3: E tipo assim, é, o pessoal quando tem algum erro, né o pessoal culpa logo o VAR, tipo, ah, o VAR não marcou o pênalti, não, mano. O árbitro de campo que não tá sabendo utilizar o VAR, e os árbitros do próprio VAR é que não estão sabendo utilizar o VAR. A tecnologia tá ali, a tecnologia não vai errar. O que erra é os humanos, são os humanos que usam aquela tecnologia, entendeu? O
2: despreparo deles para usar
3: aquela tecnologia. Exatamente,
2: exatamente. Exato, eu acho é. da hora lembrar também que o VAR ele tá ali muito mais como uma ferramenta que vai ajudar na interpretação do árbitro do que como uma coisa que vai tomar decisões. O árbitro. Ele é o cara o VAR, que não... Pois é, é, o VAR não toma nenhuma decisão sozinha, mano. Caso haja uma divergência entre o VAR e o árbitro de campo, a decisão do campo sempre vai ser mantida. Isso é a regra. Da FIFA. É, eu,
1: eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já senti algumas coisas no VAR que parece que os próprios árbitros de vídeo que estão dentro da cabine eles tentam meio que convencer o árbitro de campo que a, que eles estão certo que eles estão certos. mesmo que a marcação seja meio que interpretativa e o juiz está dentro do campo olhando para o lance a marcação é interpretativa e o var chama mesmo assim o árbitro eu vejo, e você enxerga aquela demora, aquele tempinho, aquela conversa, mano. Eles estão conversando, eles estão recitando um poema. Tipo, é foda. E, <risos> e, então, é... Eu vejo que o, o cara da cabine do VAR, ele tenta, de alguma forma, persuadir o juiz a mudar a marcação. O que, pra mim, é muito idiota. Tipo, o lance do jogo do Flamengo, por exemplo, na, no domingo passado, teve um lance lá que foi, que foi o pênalti, né? E tipo, o juiz viu o lance, ele tava na frente do.. E, e realmente era um lance meio interpretativo, assim. Eu no começo achei que era pênalti, depois eu não achei que era. Aí depois eu vi e fiquei em dúvida ainda. Aí, pô, o juiz que tá dentro do campo, ele, ele que enxerga melhor, então ele que tinha que ter tomado a dianteira. Mas não, foi o VAR, demorou mil anos pra. Resolver. Exatamente, exatamente Aí parece esse que negócio. Pra o, o outro. Perdão. Não, pode continuar, perdão.
2: Mas, foi um negócio que partiu do juiz também, né, mano? Porque tipo, se eu fosse um juiz e fosse apitar um lance tão polêmico quanto esse, tão decisivo quanto esse, eu, eu checaria o VAR também, mano. Já pensou o cara marcar errado, o que que ele não ia escutar de besteira É, mas, é, é, mas só que o,
1: o coisa do VAR é que não é o juiz que vai procurar o VAR, é ele que é chamado.
0: É, coisa. É. Eu quis, eu quis citar o exemplo do Palmeiras, porque aquilo lá para mim foi um caso, um caso muito, muito grande, porque foi justamente essa demora de tanto tempo para sinalizar se anular ou não o gol, isso às vezes numa parte decisiva pode tirar o psicológico do, do time às vezes que tá perdendo, essa demora, essa, esse suspense às vezes tira o ritmo do jogo, que quando anula sim, sim. Às, vezes, às vezes o cara tá,
1: tem criado expectativas de alguma coisa, isso pode acabar às vezes com o ritmo de um time. É, Palmeiras e Boca Juniors na né, Libertadores de 2018, aquele, logo no começo do jogo o Palmeiras fez um gol. Aí não, aí você. Aí o torcedor ele se empolga. O, a torcida que tava lá, ele também se empolga. Começa o jogo e o time já tá ganhando, tem, tendo que virar um, um.. fazer um resultado de 3x0. Aí, aí, aí toma o aí, impedimento, aí fala que, pô, aí muda o ânimo do jogo, até sentir na transmissão vendo. É, a torcida ficou um pouco mais calada, o time ficou um pouco mais coisado. Tipo, Destabilizou o é uma um, grande gol, estratégia. um pouco também. Mas assim, são coisas que as pessoas têm que se acostumar. Assim, o, VAR, o VAR, por mais que ele tenha os seus problemas, eu acredito que ele seja uma peça muito importante. Que é, é, hoje em dia é fundamental, porque acaba muito com uma discussão no futebol brasileiro, principalmente no futebol brasileiro, de que times têm superioridade de outros. O que eu acho que não existe basicamente. Eu acho que os árbitros, eles são mesmo despreparados e essa, esse vai veio meio que pra corrigir os erros. Por mais que ainda tenha, mas some um pouco dessa aura de tipo, o, o time está sendo ajudado, o Sim. meu time, assim, o meu time é, sofre, entendeu? E assim, é tudo questão de
3: tempo Sim. e de aprimoramento e de a tecnologia, né? Porque a, a tecnologia do VAR é recente, como tu falou aí, já surgiu, já surgiu em 2016, e tudo é uma questão de aprimoramento da tecnologia de costume com essa tecnologia que com o tempo você vai aprimorando você vai sabendo usar você vai é, é, melhorando o jeito de usar o VAR e aí a quantidade de erros mesmo com o VAR vai diminuir cada vez mais porque uma coisa que aconteceu, por exemplo, na Premier League eles adiaram o início da Premier League para poder fazer treinamento usar para os árbitros no, sobre o VAR eles, eles fizeram todo um treinamento especial para poder começar o campeonato sem ter esses erros absurdos de, de arbitragem.
2: É isso aí, mano. Eu acho que o VAR hoje em dia ele é muito mais uma solução do que um problema. Acho que o problema se cria a partir do momento que os nossos árbitros não são preparados o suficiente para lidar com ele de forma eficiente, sabe? Acaba se demorando muito para verificar um lance, acaba criando é polêmica... Outra... E outra,
3: o, os árbitros do Brasil eles não são, não, não existe a profissão árbitro. Sempre o árbitro é, tem alguma profissão e é árbitro. Tem um que é bombeiro, outra é professora de educação física, outra é professora de educação física, outro é fisioterapeuta e ele tem árbitro. Se você for ver na Europa, Sim. por aí afora, o árbitro, a profissão dele é árbitro. Então assim, ele tem todo um preparo para ser árbitro.
2: É porque o sistema de arbitragem aqui do Brasil também é meio diferente, né? Você sorteia um um árbitro para cada jogo, esse esse árbitro vai lá só para aquele jogo, sei lá, parece um negócio meio descompromissado dos árbitros.
1: Eu vejo é. também, eu vejo também as pessoas um pouco meio assim preocupadas de utilizar o VAR. Eu vejo muito isso na Champions League também, que a UEFA já é meio assim de usar o VAR, que até ela demorou para implantar o VAR na Champions League. Só tá, foi começar a usar o VAR mesmo na temporada passada, e, eu, e ainda vejo, recentemente, no último jogo da Champions, teve um erro muito claro, eu acho que foi no jogo do, do Tottenham com o Bayern, tomou de 7, mas, tipo, teve problemas muito é, do VAR, assim, lance assim, caralho, isso é muito pênalti, ou, tipo, isso não é pênalti, e não chamo o VAR, porque eles querem manter a tradição de jogo. Pra mim, eles estão é, retardando o progresso do futebol, e que... Por mais que isso seja chato e que talvez demore mesmo dois, três minutos, eu acho que é muito importante. Na transmissão da Globo também, eu fico puto. Às vezes, a porra dos caras marca lá, aí vão ouvir no VAR. Beleza. Dá um minuto, um minuto e meio, no máximo. Já tá o, o narrador, a porra do Cleber Machado, reclamando. Tá caralho? <risos> um minuto e meio, o cara assim, mas que demora do caralho! Mano, um minuto e meio, não foi nem três horas de coisa. Galvão também, puta chata. É tá, eu
0: acredito que o, que o VAR tem que ser usado mais pra lances mais polêmicos, porque também isso mexe com a integridade do juiz, né? Às vezes o juiz ele vai ficar querendo ver o VAR toda hora. Sim, sim.
1: Na Copa do Mundo, aquele árbitro lá que, que apitou Bra, é, Brasil e México, ele, ele hum. não. Ele, os os caras falavam ele não gosta de usar o VAR porque ele não. toca no pai aqui que o pai resolve. Hein? O pau dele né? resolve. E assim, Nossa. se você
3: for ver em outros esportes, já tem até te tecnologias parecidas com a, por exemplo, no tênis tem para ver se a bola foi dentro ou foi fora, no vôlei também para ver se a bola foi dentro ou foi fora. Então assim, e, e lá funciona perfeitamente e não. todo mundo uhum. confia com a tecnologia. Agora resta o pessoal que assiste futebol, que envolve, é envolvido com futebol, começar a entender que aquilo ali veio para ficar e veio para ajudar. Não tem, não tem. É, não tem intenção de prejudicar ninguém, só tem a intenção de ajudar.
1: Quem, quem acompanha futebol americano sabe o negócio, porque futebol americano, mano, primeiro que tá rolando um jogo do nada dentro de um comercial. Aí você, e tipo, no futebol americano também, cada turnover que é mudança de posse de bola é, tem revisão de vídeo, né? E os, os treinadores, os head coach dos times, eles podem também desafiar. O que eu acho isso muito legal, é que eles podem desafiar um lance, é, porque não é sempre utilizado esse recurso de vídeo no futebol americano. Mas, tipo, eu, eu por mais que o VAR às vezes demore muito, e às vezes demora mesmo, tipo, eu já vi seis, sete minutos, mas às vezes dura bem pouco, dois, dois três minutos, para mim eu acho que tá ok. Pode melhorar? Pode, mas eu acho que já é um começo interessante. Eu sou acostumado com futebol americano E, pô, o futebol americano, mano Entra num comercial, aí volta no comercial Ainda não tomaram a decisão mais Então, tipo, eu acho que é muito questão de costume As pessoas vão, acabam, vão, vão Começar a se acostumar com a ideia Do VAR e da, das paradas E vão botar isso em prática Mas é necessário parar Então, não tem essa de você Pular o negócio, pular o gol Porque você acha que vai atrasar o jogo Não, tem que parar
0: mas é porque também dentro do futebol tem um pouco, acho que acredito que mais que nos um esportes é o lance da, um pouco da malandragem, assim, que o VAR vai acabar acabando com isso, mais do que a prova outras tecnologias de vídeo já vem acabando. E assim,
2: Léo, ah, tu falou. Você o auxílio do VAR em tô. esportes, tipo, como o tênis e o vôlei, acho que é muito mais complexo. Eles fica muito mais complexo quando você aplica ele no futebol. Porque, por exemplo, no vôlei você não precisa analisar uma falta e, tipo, interpretar é. essa se ela foi falta ou não, se foi intencional ou não. Então acho que isso acaba dificultando também o uso do vídeo, da tecnologia, como um recurso para manter a justiça né, dentro do esporte. Uhum. Excelente.
0: Que...
3: E assim, é, Léo falou que a penança que demora 10 minutos para ser decidido. Mas é que tá, tipo, é cair naquele, naquele mesmo negócio. O problema não é o VAR que está demorando, é o árbitro que está analisando o VAR que está demorando para tomar a uhum. decisão. Porque o vídeo tá lá, o vídeo mostra pra ele em todos os ângulos possíveis. Aí o cara demora 5 horas pra tomar uma decisão. É porque o cara aqui não tá preparado pra usar aquele, aquela tecnologia ao favor dele, né?
0: Exato, mas e às vezes em casos muito polêmicos, são casos que, que nos jogos às vezes haveria uma confusão. E é melhor às vezes tirar um tempinho hum. pra fazer, tomar a decisão correta, vamos dizer assim.
2: Com certeza. E esses casos que levam mais tempo pra serem é, resolvidos, vamos dizer assim, eles são minoria, mano. Porque eu tava vendo uns dados e o primeiro campeonato assim, de expressão que o VAR foi usado foi no campeonato italiano de 2017 e 2018, temporada 2017 e 2018. E a média de tempo de, de tomada de decisões pelo VAR era de 1 minuto e 20, mano. É então, É muito por baixo, sabe? Esse número de. Ah, de lances que vão demorar mais são muito pequenos, cara. Eu acho que vale muito a pena, assim, você ter o VAR em todas as jogadas pra você poder ter uma justiça aí do esporte.
1: Outra coisa, no futebol brasileiro, é, um, é muita coisa varia, então, tipo, às vezes o cara pra cobrar uma falta, um pênalti, um, yeah. demora, mano, uns três minutos, brother. Às vezes, aquelas faltas próximas da área, aí fica, tipo, uma barreira Sim. formando, aí forma a barreira do outro time, aí os caras ficam se mexendo, aí o outro reclama, aí o cara fala, não, não, tá errado aqui, a posição do vento tá batendo nas minhas costas, deixa eu aqui parar o jogo aqui rapidinho, Sim. que eu... Eu tenho que Continente. mudar a posição aqui, tipo, porra, é cada besteira, entendeu? Demora é, um cada coisa. Então, o VAR é muito importante pra quebrar um pouco disso. Então, tipo, eu acho muito importante o VAR atuar direito.
2: É isso, mano. Eu acho que antes do torcedor vir reclamar que o VAR tá atrasando, que o VAR tá aumentando a extensão dos jogos, acho que primeiro, antes dele ir reclamar com o VAR, ele tem que reclamar com o jogador dele que vai cobrar um lateral, e ficar 30 segundos pra cobrar um lateral, né, 3 minutos pra cobrar uma falta, o jogador que fica reclamando quando se foi escanteio ou não.
1: Cara, eu então, acho, acho que isso eu acho que isso é a coisa que eu mais odeio no futebol, mano. Os caras, quando os caras fazem a falta, eles pegam a bola, eles seguram, prende. Mano, eu acho que essas faltas, essas coisas, eu sei que é meio malandragem, coisa natural do esporte, mas, mano, eu fico muito puto às vezes, mano. <risos> sei lá, velho, eu acho muito idiotice o cara, tipo, jogar a bola longe aí. Sei lá. Eu acho que é muita coisa. No futebol brasileiro tem muito isso. Lá fora tem, mas é bem, bem menos. Isso é uma das coisas que eu acho que deveria melhorar. E isso, isso também entra na questão do VAR. Então o VAR com essa menos malandragem fica mais fácil também.
2: Com certeza, Sim.
1: mano.
3: <risos> Boa noite um Puta
1: é, Uma das coisas que eu acho interessante Do VAR é o VAR na Premier League Porque como o Rinaldo disse Teve toda uma preparação Dos juízes e uma dedicação maior Também e eu acho que isso é Muito importante também, acho que deveria acontecer no Brasil Eles que implementaram aquele negócio De você é, mostrar Na televisão é, O que eles estão trabalhando no VAR Eu acho isso muito importante A questão da linha, pô eu lembro que eu tava assistindo um jogo do Manchester City E teve um gol Que o Bandeirinha anulou Do Sterling E depois, mano, eles fizeram a análise certinha mano Questão de centímetros mesmo, mano e, Tipo, eles resolveram em 30 segundos Eu, mano, eu fiquei chocado, eu falei, caralho, hum. mano Na Libertadores Brasil, teve futuro.
3: isso, pô, no jogo do Flamengo Com o Grêmio Que, que o Gabigol um pouco... tava, tipo, a linha do Vermelha tava Nossa, foi
1: não, Aquela foi Uau. foda mesmo
3: o Bandeirinha não consegue ver aquilo, pô. Se eu conseguir ver aquilo por causa do... esses de, impedi
1: Esse de impedimento é o que eu sou mais assim. Tipo, mano, te dá seu tempo aí, irmão. No seu tempo aí. Porque, tipo assim, é muito minucioso. Tipo, aquele uhum. do Gabigol foi ridículo, mano. Foi, tipo, metade do dedão, velho. <risos> foi, foi a unha do Gabigol que tava Exatamente. maior. Ficou de
2: é. Só, tipo, quando é gol, pra verificar se o gol foi legítimo, quando é expulsão, não é? Quando é. é, tipo, troca de jogadores, tipo, se um jogador fizer uma falta e outro acabar levando cartão, aí entra o VAR também. E, e eu acho que é uma situação que eu não lembro qual, velho. Vocês lembram qual que é a outra situação que o VAR tem oh, Ó, é impedimento, gol,
1: cartão falta vermelho.
2: cartão vermelho. É. Se o árbitro tipo...
3: deu cartão amarelo e o lance era pra cartão vermelho. Isso. Ou vice-versa, se ele deu vermelho era pra amarelo.
1: Cara, aí, eu, acho, eu acho isso um pouco errado, assim. Sim. Porque cartão vermelho... É uma coisa muito subjetiva. Às vezes, às vezes o cara. Porque cartão vermelho, é, às vezes o cara quer ter a intenção de machucar e acaba, um, e acaba machucando. E às vezes o cara um, cagou, tá ligado? E é. tem lance que às vezes é muito minucioso. O cara foi só chegar assim, porra, toma um vermelhão na Mas, cara, sem,
3: tá mas sem querer também é falta, né? Sem querer. É, também entendi. é.
1: Só que eu acho eu analiso muito também a intenção do cara. Se a intenção do cara, tipo, é realmente parar o cara assim, mesmo que ele não queira machucar se a intenção dele é parar o cara beleza vermelho mas é, se a intenção dele tipo ele tava coisando aí ele foi pegar a bola aí bateu no outro sem querer mesmo que forte eu acho que não é necessário ver mas de qualquer eu... maneira
0: isso daí cabe a juiz decidir tá ligado tipo
1: e também é, é o, muito... var, o var, Coisa coisando cartão vermelho mano vídeo vídeo para ver falta não é o melhor velho eu acho que o juiz, o juiz que tem que resolver falta porque Teve, é, teve, muita polêmica assim, no início.
3: teve muita polêmica no início, porque é, o, o árbitro de vídeo ia ver a falta, só que ele botava em câmera lenta. E aí é, quando você está também... vendo em câmera lenta, você não vê na velocidade normal do jogo, você não vê a, a, a força que foi usada a, na proporção.
1: É desproporcional o que você vê em câmera lenta, aí tanto que hoje ele já vem na velocidade normal. E outra coisa, se você botar na câmera lenta E depois na normal, rápido É, mais, é pior ainda Porque tipo, tá lento, aí do nada passa
3: É E assim, tem outras tecnologias também Que chegaram no futebol Que no início geraram uma certa discussão Mas hoje em dia é aceito Como aquela do, do, do relógio do árbitro Que quando a bola Pra, pra ver se a bola passou da linha isso é foi fácil. na Copa do Mundo. Isso foi na Copa do Mundo. Um jogo acho que foi Argentina e Alemanha, que o cara chutou a bola, bateu no travessão, quicou no chão e saiu. E aí ficou aquela discussão, se a bola quicou dentro ou fora do gol. E aí hoje em dia não temos essa discussão porque tem o um relógio do árbitro que se a bola passou da linha, ele apita. E aí não tem mais essa, essa dúvida.
1: Cara, eu lembro um lance da Copa do Mundo de 2010 um lance que eu não lembro era Inglaterra e algum time, eu não lembro. Mas eu lembro que foi o Lampard que chutou a bola, aí a bola bateu na trave, pingou dentro. Pingou dentro saiu, outro ligado? E saiu, aí o cara saiu, ele saiu assim: "Mano, foi gol, brother". Tipo, ele não falou isso, né? Ele falou "Man, it's é mas... gol, brother". Pronto? Ele fez o, o Flamengo
2: hum. E aí ele saiu comemorando Ficou, tipo, dois minutos comemorando E o Bandeirinha tava lá com a, a bandeira pra cima Ele ficou comemorando de otário, tá ligado? Ele foi lá na torcida, ficou do... caralho E não tinha nem sido gol, mano Se tivesse um VAR nesse bagulho, eu acho que tinha poupado um tanto Quanto de vergonha para o nosso amigo o Henrique Ceifador
3: Foi engraçado aquilo, pariu. Né? O cara tava na
1: torcida já avisando pro oh, ele não foi gol Teve um... Teve um caso No VAR que... Na verdade eu esqueci o que eu ia falar <risos> Alzheimer
2: Alzheimer tem cura Tem cura uma porra, mano, não não Alzheimer tem tratamento Agora que eu tenho que expor minhas ideias Me dá um branco da porra Mas quando eu for tomar tipo banho, tá ligado? Vai vir umas ideias mirabolantes vez que eu conseguir expressar da melhor forma possível, mano
1: <risos> então, então, gente Assim o VAR mudou algum tipo de experiência de vocês? Do tipo, vocês tomam mais cuidado quando vocês estão vendo o jogo? Ou do tipo... Eu, eu já adquiri uma, uma posição do tipo... Se o gol que eu vi, eu vi... o gol e eu acho que tá meio estranho, que talvez tenha um impedimento, eu não comemoro. Tipo, eu, ah, no, eu meu acho... caso, no meu caso eu acho assim.
3: É, ah, não, mas eu... Tipo, teve, uma, teve um lance que eu, foi, eu não lembro qual foi o jogo, mas eu vi que o cara fez o gol... Deu, foi gol, o, o Bandeirinha não deu e tinha sido impedimento, sendo que o Bandeirinha não tinha dado impedimento, e aí quando o cara fez o gol, foi contra, eu não lembro qual era o jogo agora, enfim, mas aí ele fez o gol e era impedimento, e eu sabia, pô, foi impedido aí o Bandeirinha não deu, e aí eu falei, pô, o VAR vai anular então eu nem me preocupei, que eu estava torcendo para outro time então eu nem me preocupei, eu falei, eu disse, ah o VAR vai anular, e realmente o VAR foi e anulou o impedimento, então assim, quando tem algum lance muito discrepante que eu vejo que o VAR pode anular eu nem comemoro assim, eu nem nem fico puto, nem fico feliz assim. Sim, eu pra, eu lá, nossa, e a, nossa,
0: a nossa experiência em relação a quem tá dentro do campo quem tá lá na torcida é muito diferente, porque a televisão já dá pra gente uma outra visão de, do, dos lances. Então, é, uma coisa... a gente é um pouco vacinado. eu acho que o VAR o espectador que tá acostumado mais assistindo televisão, ele não sentiu tanta diferença, porque já tinha e uma passado. coisa que
3: foi muito, uma coisa foi muito falada, era que é muito cobrada, né, que eles pediam pro VAR Ser passado no telão do estádio Porque às vezes, só apare... uhum. dependendo do estádio Só aparece lá o nome Analisa... ah, é, O Vá tá analisando o lance Mas não aparece qual o lance que o Vá tá analisando Ou o que ele tá analisando, entendeu? Sim. Ele só aparece lá, o Vá tá analisando é A galera que tá no estádio, fica sem entender o que tá acontecendo E você que tá em casa, você tá vendo o lance Você tá vendo o reprise, você tá vendo o replay do lance uhum. Mas quem tá no estádio lá, tá só o Vá tá analisando Mas tá analisando o que? Impedimento, falta, um gol, o gol, ninguém sabe o...
1: Os... Isso aqui no Brasil é muito engraçado Eles não façam replay do lance porque ia dar uma confusão do caralho na torcida. Uhum. Mano, a galera ia sair Unidos, xingando o árbitro. Nos Estados Horária. Unidos, eles repetem os lances. E às vezes, por exemplo, num jogo de basquete, tipo aconteceu uma merda lá, aí as pessoas, todo mundo olha pro telão. Aí quando o lance foi é, contrário com a marcação da arbitragem, a torcida já fica, ah, é, filha lá puta, marca direito. Mano, aqui no Brasil <risos> ia ser uma loucura. Mano, ia ser muito engraçado. A galera invadiu o campo. É. <risos> então, assim, eu acho que o
3: vai gera... Muitas vezes uma aflição, que às vezes o seu time faz um gol e aí o, vai lá, o VAR vai e anula, mas também vira felicidade, porque o outro time faz um gol, o VAR vai e anula. Se o gol foi ilegal, tem que anular mesmo, né? Então, mas assim, os torcedores... eu
1: acho. Pode falar. Não, fala aí. É, eu acho que os torcedores de estádio, eles também pegaram um costume também, que geralmente quando o VAR é chamado, ele é. Geralmente ele ele muda a posição de campo, a marcação de campo. E a torcida, geralmente, assim, quando acontece um lance... Eu, eu vi muito isso no jogo do Grêmio, tá ligado? Grêmio -flamengo. Sim. e
0: Flamengo.
1: Tipo assim, o juiz foi lá, peraí, deixa eu ouvir aqui o radinho aqui, aí a torcida já fica... He, 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 he. Aí aí o cara faz o sinal do vai e vai correr, Na torcida já grita... É, porque é, realmente que vai, o
3: Vá chamou, se o VAR chamou, é porque alguma coisa tá errada. É porque o VAR enxergou uma coisa errada. O VAR não vai chamar para confirmar a decisão do árbitro. Se ele chamou, é porque aconteceu alguma coisa que o árbitro não viu ou que o árbitro não marcou. Então, em teoria, é porque teve alguma coisa que, que não era para ter acontecido. Então, o VAR nunca chama para aparecer. Lá chama se tem alguma coisa que, como eu já disse, aconteceu e o árbitro não viu.
2: Realmente, é mano.
3: Sim, mas aí, retomando o que eu tava falando, é, o VAR, ele veio para Tipo, quando, quando eu tô assistindo na da televisão, eu tô vendo que algum lance vai acontecer de vá, eu fico, eu fico mais tranquilo, não sei você, mas eu falo assim, uau, tipo, ah, vai anular essa porra aí, ou, ou eu falei do assim, oh, senhor, acho que foi impedimento, e se realmente foi, ou se tiver alguma falta, ou foi de mão o gol, eu, eu já fico tranquilo, porque eu sei que o vá vai anular, e aí você nem. Agora, realmente, tem hora que você. O seu time faz um gol, aí você comemora, aí o árbitro começa a escutar o um radinho assim, aí ele faz o movimento do valor, você fala, puta que pariu. Hoje um lá, dia, eu porra. nem
1: comemoro mais assim de primeira um, um gol assim, velho. Eu, eu espero assim, pô, eu acho que esse lance tá meio estranho, não vou comemorar. Mas também é muito, é muito chato a situação de você comemorar o gol sem, sem o cara ter enfiado a bola na rede Tipo, tá lá, o cara, todo mundo esperando, o cara aponta pro centro de campo, aí, Aê! aí você fica meio. Aê! Aí fica meio eu, ainda,
3: eu ainda não tive a experiência de ver o vá em campo. Porque eu tô pro esporte. O esporte tá na série B. Então na série B não tem vá. Então <risos> eu quando, eu nem... na Retiro, <risos> quando eu vou na Ilha do Retiro. Quando eu vou na Ilha do Retiro que eu vou ver o jogo do esporte, não tem VAR, porra. Mas eu queria ter a experiência de ver tem o VAR em campo. Direito. Assim,
1: todo... Tem nem bom.
3: É, não, é, que que é a p... maior torcida do Nordeste, mas então tudo bem. Sim, ah, mas enfim, sim. voltando ao foco do que eu tava falando. É, é quando esporte? eu tô vendo. Quando, quando eu tô na era do retiro vendo o jogo do esporte, e aí, eu queria ter a experiência de ter um, um VAR em campo, assim. E aconteceu algum lance que o Arco chamou o vá Porque eu queria ver como é que a, a própria reação da torcida no campo, como é que ficam os torcedores dos jogadores, assim. Eu acho interessante ter essa, nova, essa outra perspectiva. Porque você vendo VAR pela televisão é uma coisa, porque você tá vendo o lance, você tem um narrador falando uma coisa, o comentarista falando outro No campo não, no campo deve ficar um silêncio tão do caralho, assim, porque ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém tá o pessoal fica perdido. foi o no né, estádio já dois dá dois, mais lá.
0: emoção, ainda mais com um tipo
3: de, de suspense desse. É. E outra, uma coisa, o narrador, quando tá narrando o jogo, né e aí tem o VAR, ele tem que comemorar, se for um gol, por exemplo, ele tem que comemorar o gol duas vezes. Porque ele sai um <risos> o gol, e fala, gol, aí vai pro VAR, aí vai pro VAR, aí voltou, aí ele fala, gol de novo, não, foi anulado. Aí, é interessante, porque agora você muda o jeito de você narrar o um jogo, de você acompanhar o jogo, de um jeito muito grande, né?
2: Acho que essa rejeição que o Var vem sofrendo, ela é pontual, tá ligado? A gente teve rejeição tipo nos anos 20, quando mudaram algumas regras do impedimento lá em Inglaterra. Nos anos 50, quando mudou aquela, aquela regra do recuo, que o, que o goleiro não podia mais pegar o recuo do jogador no, com, a, com a mão. Sim. Eu
1: acho que é pontual, mano. Mano, eu acho que... seguinte... Ah, o seguinte. Mudar de jogar com Fortnite o recuo. Mano eu, mano,
2: eu acho o seguinte.
3: Eu, eu, é porque eu sei Nossa. que não é o tema do podcast, mas eu queria falar isso. Eu acho impedimento no futebol. A coisa mais ridícula do mundo. O que é que muda ter um jogador na frente de todo mundo ali? O que é que muda essa é? porra?
1: deixa Não, que eu não, nada. Que muda, caralho. não muda nada, não é assim que velho. O que
3: muda? É lógico que Para muda, que muda. Cara
1: muda o quê? O goleirão, o goleirão dá um bicão pra frente e o cara, é? cara... Sim, sim, mas aí, aí é, aí é aí a
0: estratégia. Tá, aí tá a zaga inteira lá na frente e tá o um jogador lá na frente de, banhe, de banheiro. O
3: cara fica na banheira o jogo sim. todo só... E por que isso errado? errado? E por que isso seria errado?
1: Por porque
3: é porque futsal não tem isso e tá aí. Mano, o maior tamanho do campo de futsal, mano. O zagueiro consegue ser um atacante é. mais
0: rápido.
1: É. Zagueiro,
3: futebol, aí, mas aí é. você mudaria. É. Porque... É. Aí você mudaria, porque você deixaria o zagueiro. O zagueiro não ia subir para cabecear o zagueiro, ia ficar na zaga. Aí
0: a gente pede pra mudar toda a regra do futebol, porque.
3: Não, eu acho que o impedimento é a coisa mais besta do mundo. Impedimento é coisa, ah não, porque o jogador tem que ficar atrás de dois jogadores de do outro time
2: Ah, show ah mas é isso É, é a mesma jogada todo gol, ia ser a mesma jogada, mano O cara ia dar um bicão pra cima, o maluco que tá lá na frente ia pegar e chutar e ia ser gol, mano Qual que é a graça? É, mano.
1: Mas, não, não, não necessariamente, um, porque um corriu o risco Mas um corriu o
3: risco, bom, o risco dele levar um contra-ataque e o time dele ter menos jogadores pra defender
1: Porque é, ia tá todo mundo, preso, tá todo mundo na frente
3: ah, eu acho... Enfim, o assunto é, é... Eu acho que cabe um podcast só pra gente falar de, de impedimento. Mas... Mas Você assim, agora
1: o assunto é eu vá. É
3: o assunto é vá. Enfim... Eu, eu alguém acho queria que é pontuar isso.
1: por último o VAR? É,
3: alguém eu, quer, eu quer falar mais alguma coisa?
2: Humberto? É, eu Humberto tem saber é palavras.
0: Tomar no cu que esse impedimento aí...
1: <risos> Foda esse impedimento. Foda esse impedimento.
3: Enfim, é isso aí Como a gente já disse no início do vídeo Se inscreva se você tá vendo no Youtube Siga se você tá vendo no Spotify Compartilhe com seus amiguinhos E obrigado por perder seu tempo assistindo Escutando a gente Falando sobre vá
1: Fala aí é, Quem está aqui ouvindo Escreva nos comentários Impedimento de cu é -er rola Obrigado
0: Pô, nem vi se alguém esse... assistiu até o final no último... Não,
1: duvido. O Jairo eu... Jair colocou. Jairo, Jair, é Jair, <risos> Jair, se você tiver ouvido isso aqui, Nossa. saiba que eu te amo.
3: Ah, não. não. Nossa, Jairo, saudades, hein? Saudades. é isso aí. Bom, é isso aí. Valeu, galera.
1: Valeu, falou Valeu, Ian. Um
3: beijo. Valeu, Ian, por obrigado, ter participado desse podcast pra... com a gente. Obrigado, não, Obrigado,
0: ah, Vamos deixar as... o Instagram do Ian aí na descrição.
3: Ele é. nem tem Instagram. Uma pessoa em 2019 não tem Instagram, só tem Facebook. Mano, o, cara muito é, muito. o cara é das pés, Ele só, ele é só, da só, da só não tem o corpo que corpo de acerto lá.
0: Ele só não tem <risos> o corpo e o Corpud já saiu lá. É é foda. Bom,
3: bom galera. Bom. Valeu Ian. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. tchau.
1: É. é hora de dizer tchau. <risos>